0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. In dieser Woche allerdings aus Boston und wie man im Hintergrund hört, die Musik spielt mit. Ich sitze in der Lobby eines Hotels. Wir sind aus privaten Gründen hier. Ich bitte hier also um euer Verständnis. Es geht aufwärts am Montag. So ist es übrigens meistens in der Thanksgiving-Woche eine sehr freundliche Handelswoche an der Wall Street angefacht. Unter anderem durch eine anstehende Rede von Joe Biden an diesem Dienstag. Hier dürfte der amtierende Notenbankchef im Amt bestätigt werden. Und außerdem dürfte ein Teil der strategischen Ölreserven freigegeben werden. Die Energiewerte dürften diese Woche also volatil verlaufen. Was Einzelwerte betrifft, stehen vor allen Dingen die Streamingwerte im Mittelpunkt. Netflix, Roku und auch bei Disney gibt es Schlagzeilen. Und wir haben sehr, sehr viele Übernahmen und Deals. Unter anderem auch mit Ericsson und Vonage Holdings, ein 6 Milliarden Dollar Deal. Aber das ist nur einer von vielen, was übrigens typisch ist zu diesem aktuellen Zeitpunkt des Wirtschafts. Last but not least steht Russland im Mittelpunkt. Sehr, sehr viele Medienberichte in den USA, dass eine Invasion der Ukraine bevorstehen dürfte. Das also sollte man aus geopolitischen Aspekten im Auge behalten. Einen schönen guten Morgen aus Boston. Ich bin äh, in der Hotellobby und äh, werde diese Woche noch ein bisschen improvisieren. Wir haben am Donnerstag äh, Feiertag, Thanksgiving. Am Freitag wird die Wall Street bereits um 13 Uhr die Tore schließen. Und historisch betrachtet geht es in dieser sehr kurzen Handelswoche meistens an der Wall Street bergauf. Äh, Beespoke Investment hat sich das mal im Detail angeschaut. Seit 1945 äh, ist vor allen Dingen der Mittwoch und der Freitag mit unter den Tagen, die besonders gut performen. Formen. Und dann haben wir letztendlich gesehen, seit 1990 um den, oder seit, seit der Jahrtausendwende viel mehr, vor allen Dingen den Montag auf der Gewinnerseite und den Mittwoch. Es hat sich also ein bisschen verschoben über die Jahrzehnte. Und sehen wir heute übrigens auch. Der Montag ist sehr freundlich an der Wall Street. Es liegt unter anderem auch daran, dass Joe Biden eine Rede angekündigt hat. Er wird sich am Dienstag zu Wort melden zu den strategischen Ölreserven und zur Benennung des Notenbankchefs oder der Chefin. Es könnte ja auch äh, Brainard werden, die Notenbankgouverneurin. Wobei äh, Medienberichte vom Wochenende äh, signalisieren, äh, dass äh, Joe Biden sich sehr positiv zu Powell geäußert hat. Das ist auch meine Theorie schon seit langer, langer Zeit, dass Paul natürlich im Amt bestätigt wird. Er hat bisher einen ganz guten Job gemacht und vor allen Dingen äh, wird man durch die Bestätigung von Paul im Amt den Kapitalmarkt nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Ansonsten haben wir einige geopolitische Schlagzeilen, sehr viele Medienberichte an der Wall Street, dass äh, Russland eine mögliche weit angelegte Invasion der Ukraine vorbereiten äh, könnte und dass man die Androhung oder die Entwicklung nicht unterschätzen sollte, dass Berichte, das Wall Street Journal, die New York Times, das Berichte Bloomberg. Alle drei also signalisieren, diese Invasion könnte kommen. Und so ein geopolitischer Schock wäre natürlich nicht von Vorteil für die Kapitalmärkte. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dafür äh, hören wir, dass äh, nun China und die Vereinigten Staaten auf höchster militärischer Ebene die Kommunikationskanäle öffnen. Das äh, entkräftet zumindest mal... Die Sorge vor einer möglichen Invasion von Taiwan und Kissinger betont, dass ein äh, solches Ereignis äh, mindestens noch zehn Jahre dauern könnte, wenn ist überhaupt stattfindet. Das also eine ganz interessante Entwicklung zu China und hier gibt es im Anbrande bemerkt auch noch einige ganz interessante Einzelmeldungen. China hat den Quartalsbericht rausgegeben zur Geldpolitik und signalisiert nun das erste Mal durchaus die Möglichkeit einer stärkeren Stimulierung. Uh, unter anderem auch deshalb, weil der Inflationsdruck nun in China ein bisschen nachlässt und auch in Zukunft nachlassen dürfte. Einige Rohstoffpreise, die für China wichtig sind, sind zurückgelaufen. Es gab Bemühungen von beiden in sprich mit China, Japan und Indien, dass auch dort die strategischen Reserven teils freigegeben werden. Die Ölpreise sind also ein bisschen unter Druck und gleichzeitig dürfte Biden, wie gesagt, am Dienstag in seiner Rede auch einen Teil der amerikanischen strategischen Ölreserven freigeben, um den Öl- und Energiepreis ein bisschen zurückzuziehen. Das wird aber trotzdem einen Tau ziehen, wenn wir tatsächlich eine Invasion der Ukraine sehen könnten. Das geopolitische Risiko auf der einen Seite, andererseits die Freigabe der strategischen Ölreserven. Da ist zumindest mal mit viel Volatilität zu rechnen. Ansonsten sehen wir an den Kapitalmärkten sehr, sehr viele Mergers und Acquisition mögliche mögliche große Deals. Wir haben die, das Angebot äh, des Großinvestors KKR äh, die Telekom Italia zu privatisieren. Äh, da wird man jetzt am kommenden Sonntag äh, das Management Board von Telekom Italia sich zusammensetzen, äh, um äh, diese Möglichkeit äh, zu diskutieren. Das wäre immerhin äh, ein Deal im Umfang von 12 Milliarden Dollar. Dann haben wir ähm, ein äh, Marks und Spencer in Großbritannien mit einem möglichen Übernahmeangebot durch die Investorengruppe Apollo. Äh, wir haben Monster Beverage, die mit einer über eine Konsolidierung sprechen mit Constellation Brands. Und äh, wir haben den großen Deal zwischen Ericsson und Vonage Holdings. Immerhin auch ein 6 Milliarden Dollar Deal. Das ist übrigens oft der Fall, dass in einer solchen Phase der Konjunktur, in der wir uns jetzt befinden, um mehr Wachstum zu schaffen, mehr äh, Effizienzen gesucht werden und letztendlich gesehen Mergers und Acquisitions stattfinden. So Abseits dieser Mergers und Acquisitions gibt es ein paar Einzelwerte in den Schlagzeilen. Wir haben unter anderem Boeing. Hier gibt man jetzt in Südkorea die Flugerlaubnis für die 737 Max. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt könnte sein, das wird seit Wochen spekuliert, dass jetzt auch China den Segen erteilt wird. Gleichzeitig aber heißt es in Medienberichten, dass Boeing die Produktion der 787 mal wieder drosseln muss, aufgrund von immer wieder auftretenden Schwierigkeiten. Hm. Es bleibt also ein Tauziehen bei Boeing. Und Boeing, wie alle Reopening-Werte, leiden natürlich auch unter den Nachrichten von äh, zunehmenden Lockdowns, Covid-bedingten Lockdowns in Europa. Österreich, ein möglicher Lockdown auch in Deutschland. Das diskutiert JP Morgan äh, an diesem Montag. Betont allerdings, dass äh, jegliche Lockdowns, äh, wenn sie oder Restriktionen, wenn sie denn kommen sollten, letztendlich gesehen bei weitem nicht die gleichen Effekt haben werden, wie zum Beispiel die Lockdowns und Restriktionen im Umfeld des vergangenen Winters, zum, zumal wir immer noch ein sehr, sehr großes Gap sehen zwischen der Anzahl der äh, Covid-Fälle und den Krankenhauseinlieferungen und den Todesfällen. Mir ist natürlich klar, dass da immer auch eine gewisse zeitliche Verzögerung stattfindet, aber JP Morgan betont hier, dass man die Situation hier nicht zu negativ sehen darf, dass die Reaktion, wenn sie dann größer ausfallen sollte, bei den sogenannten Epicenter-Aktien eher eine Gelegenheit ist, vielleicht nochmal zuzugreifen. Apropos Zugreifen, das Anlegermagazin Barrons hat sich am Wochenende für Cisco Systems stark gemacht. Und äh, auch die äh, Blockchain-Mining-Gesellschaften äh, äh, kommen bei äh, Barons am Wochenende sehr positiv davon. Hier heißt es, dass äh, das eine gute Gelegenheit ist, in diese Anlageklasse zu investieren. Power and Digital Infrastructure werden hier zum anderen äh, erwähnt, positiv. Oder wir haben eine äh, Marathon Digital holdings äh, die Aktien sind wogemerkt beide nicht wirklich nennenswert im Plus jetzt an diesem Montag. So, ganz kurz zum Schluss noch ein Blick auf die Streaming-Bereiche. Hier gibt es sehr, sehr viele Schlagzeilen. Netflix fokussiert sich immer mehr auf wirklich große Kinoproduktionen, um noch mehr... Publikum gewinnen zu können und Netflix hat die Tiefe mittlerweile und die Reichweite und die Erfolge, um das auch tun zu können. Gleichzeitig sehen wir aber, dass andere immer mehr Schwierigkeiten bekommen. Nehmen wir mal Disney Plus zum Beispiel. Hier haben wir Medienberichte heute Morgen, dass Disney Plus, ESPN Plus, das ist der Sportbereich und Hulu Plus und Live TV, wenn man das alles quasi in einem Paket abonniert, nur für 5 Dollar also das zeigt einmal mehr, wie schwierig es ist für Disney wirklich zu skalieren, aber dass man darauf jetzt sich erstmal fokussiert, in anderen Worten erstmal Skalierung aufbauen und dann letztendlich gesehen mit einer Verzögerung die Preise anheben. So bei Roku bin ich gespannt, wie die Aktien reagieren werden. Wir haben also Berichte, dass Roku plant, in den nächsten zwei Jahren über 50 eigene Produktionen aufzunehmen. Das ist ein Haufen Zeug und hier darf man nicht vergessen natürlich, dass Produktionen sehr, sehr teuer sind. Und der Zug ist schon sehr weit abgefahren fahren im Streaming Bereich und ja Roku ist ein Teil davon keine Frage aber 50 eigene Produktionen um den eigenen Roku Kanal zu stärken die Aktie kann darauf durchaus positiv reagieren könnte aber auch darunter leiden, weil letztendlich gesehen der Wettbewerb groß ist. Und der zweite Faktor, weil natürlich die Profitabilität zunächst einmal darunter leiden wird. Und das muss man sich letztendlich gesehen hier auch vor Augen führen. So, das war's mit meinem Update. Ich werde die ganze Woche lang hier noch aus Boston berichten, aus dieser wunderschönen Lobby des Hotels. Wir haben eine Verwandte, die im Sterben liegt. Sie, uns wurde gestern mitgeteilt, dass sie nur noch wenige Tage hat. Das ist eine sehr schwierige Situation, das ist eine Situation, in der man vor allen Dingen Liebe schenkt und die natürlich auch nicht gerade einfach ist für die ganze Familie. Ich sage an der Stelle also vielen Dank für euer Verständnis und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank <sweak> you.